0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, prestate la massima attenzione al messaggio che sto per trasmettervi, perché questo è il messaggio della salvezza che è in Cristo Gesù. Voi fate parte di una generazione che, agli occhi di Dio, è una generazione perversa, è una generazione storta, adultera e peccatrice, è una generazione che è in questo stato perché non ha timore di Dio, prende piacere nel male, è schiava del peccato, perché la Bibbia dice che chi commette il peccato è schiavo del peccato e dunque essendo questa la condizione spirituale in cui verte questa generazione di cui voi fate parte, voi dovete sapere che l'ira di Dio è sopra di voi, su questo la Bibbia è altrettanto chiara, perché noi ci rifacciamo a quello che dice la Bibbia, che è la parola di Dio è la parola uscita dalla bocca di Dio, alitata da Dio, perché questo significa che ogni scrittura è ispirata da Dio, e quindi noi crediamo fermamente in quello che dice la Bibbia in merito a qualsiasi cosa, in merito a qualsiasi argomento essa parla, noi la riteniamo verace, assolutamente verace, perché il Dio che l'ha ispirata è verace, egli non può mentire, e dunque questa è la situazione, l'ira di Dio è sopra di voi, perché siete nemici di Dio, siete persone che camminano secondo le concupiscenze della carne, e dunque il Signore non può che avervi in avversione, questo è il vostro stato, siete dei peccatori, siete traviati, siete ribelli. E questo è quello che dice la parola del Signore, badate bene, e non lo dico per condannarvi, ma lo dico questo per avvertirvi che è diverso, per farvi conoscere qual è la vostra condizione davanti a Dio, davanti all'iddio vivente e vero. E dunque, dato che questa generazione e in questo stato, è meritevole della condanna divina. Cosa significa? Che coloro che fanno parte di questa generazione meritano di andare in perdizione e quindi, quando muoiono, meritano di andare in un luogo di tormento chiamato soggiorno dei morti, dove c'è un fuoco, un vero fuoco, non attizzato da mano d'uomo, ma pur sempre un vero fuoco, che arde, e dove appunto ci sono le anime di coloro che sono morti nei loro peccati, perché facevano parte di questa generazione adultera e peccatrice, e là... C'è un tormento per loro, sono tormentati in mezzo alle fiamme, in attesa del giorno del giudizio, quando compariranno davanti al trono di Dio, perché in quel giorno risorgeranno per comparire davanti al trono di Dio ed essere giudicati secondo le loro opere, in base alle cose che sono scritte nei libri che saranno aperti davanti a Dio. E costoro saranno giudicati e quindi il giudizio che Dio emetterà su di loro sarà un giudizio giusto perché egli è un giusto giudice, egli è il giudice di tutta la terra e sarà un giudizio di condanna per cui saranno condannati a un'eterna infamia, saranno gettati anima e corpo in un altro luogo di tormento Chiamato stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda, o anche chiamato il fuoco eterno. E là saranno tormentati nei secoli, dei secoli, senza requie, non avranno orecchio alcuno. Sarà un tormento eterno, in mezzo ad un fuoco eterno. Dunque, adesso sapete qual è la vostra situazione, e naturalmente qual è la vostra destinazione. Dovete sapere che questo è quello che dice la Bibbia, non quello che mi sono inventato io, ma quello che dice la Bibbia e lo ribadisco, la Bibbia non può mentire perché è la parola di Dio. Ecco perché il messaggio che indirizzo A voi è questo, salvatevi da questa perversa generazione, lo stesso messaggio che l'Apostolo Pietro dava appunto a coloro a cui predicava, salvatevi da questa perversa generazione, in altre parole, mettetevi in salvo perché quello che vi aspetta è un tormento eterno, è la perdizione eterna, dunque c'è una via di scampo, c'è una via di salvezza, non è che ce ne sono più, non è che ce n'è più di una di via di salvezza, eh? badate bene, non ci sono più vie di scampo, ce n'è solo una, c'è solo una via di salvezza ed è questa che è costituita dal ravvedimento e la fede nel Signore Gesù Cristo, per cui per mettervi in salvo e scampare alla perdizione eterna, e naturalmente per essere affrancati dal peccato che vi domina, perché siete dei peccatori schiavi del peccato, vi dovete ravvedere dei vostri peccati, quindi dovete riconoscere davanti a Dio di essere dei peccatori, di essere veramente schiavi del peccato, dovete provare rincrescimento, tristezza, dolore per i peccati che avete, messo, che avete commesso nel cospetto di Dio e vi dovete proporre di abbandonarli e quindi di dare una, una, una svolta alla vostra vita, una sorta di inversione a U, perché il ravvedimento implica anche l'abbandono del peccato di cui si è schiavi. Dunque, quello che dovete fare innanzitutto è ravvedetevi, e poi dovete credere nel Signore Gesù Cristo. Cosa significa? Dovete credere che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, l'Unigenito venuto dal Padre, da presso al Padre, nella pienezza dei tempi, in questo mondo, a morire sulla croce per i nostri peccati, perché Egli morì per i nostri peccati. Là, su una croce, a Gerusalemme, o poco fuori Gerusalemme, morì sulla croce circa duemila anni fa, caricato di tutte le nostre iniquità. Egli morì per espiare con il suo sacrificio i nostri peccati per fare quello che niente e nessun altro avrebbe potuto fare. Dunque il sacrificio di Gesù Cristo, la morte di Gesù Cristo, fu una morte espiatoria, morte espiatoria che era stata, che era stata predetta da Dio tramite, tramite i Suoi profeti, e in particolare tramite il profeta Isaia, il quale disse, centinaia di anni prima che la morte di Gesù avvenisse, disse, ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Ecco quello che disse il profeta, l'Eterno ha fatto cadere su lui l'iniquità di noi tutti. Ecco dunque che quello che disse, dissero i profeti si adempì e di fatti Gesù morì, morì trafitto su una croce, morì trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, per i nostri peccati, questo è quello che ha fatto Gesù morendo sulla croce dunque, egli è morto per i nostri peccati, questo tenetelo bene a mente, perché la sua morte non fu dovuta Non fu dovuta a un caso, non fu un incidente di percorso, come si suol dire, ma fu una morte prevista da Dio, predetta da Dio e preordinata da Dio per la nostra salvezza. E, difatti, egli morì per i nostri peccati. E dopo che morì, quindi dopo che spirò, fu tratto giù dalla croce, il suo corpo fu tratto giù dalla croce, da un uomo di nome Giuseppe d'Arimatea, e fu posto in un sepolcro, in una tomba, dove nessuno ancora era stato mai posto, e là fu appunto deposto il suo corpo. Ma non è rimasto diciamo, non è rimasto per sempre il suo corpo là, perché il terzo giorno il Dio lo ha risuscitato dai morti. E dunque in Cristo Gesù vi annunziamo la resurrezione, perché Egli è risuscitato. Risuscitato significa che Egli ritornò in vita con quello stesso corpo con il quale era morto i giorni prima sulla croce, sì, quello stesso corpo, infatti, quando poi egli apparve ai suoi discepoli, egli mostrò, mostrò i segni dei chiodi che aveva ricevuto nelle mani, vedete dunque, era lo stesso corpo, ma un corpo naturalmente questa volta immortale, non poteva morire più, infatti Gesù non muore più, era un corpo incorruttibile, incorruttibile, un corpo potente, un corpo glorioso e con quel corpo Gesù apparve ai Suoi discepoli. E perché gli risuscitò? Perché gli risuscitò? Per la nostra giustificazione, la Bibbia dice a cagione della nostra giustificazione e dunque per affinché noi fossimo dichiarati giusti e fatti giusti davanti a Dio. La sua resurrezione è veramente avvenuta, è veramente avvenuta, non è qualche cosa che si sono inventati i suoi discepoli per rendere famoso il loro maestro o naturalmente per far credere che lui era una grande personalità, una grande persona, no. Egli è risuscitato veramente, questo è il fatto avvenuto, e che naturalmente, del quale naturalmente i Suoi discepoli hanno reso fedele testimonianza. E dunque questo è quello che dovete credere, che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati, che fu seppellito e che il terzo giorno il Dio lo risuscitò dai morti a cagione della nostra giustificazione. Ecco che così facendo sarete salvati, liberati, affrancati dal peccato del quale siete schiavi. Sarete resi liberi le catene che vi avvolgono, le funi che vi tengono stretti che sono costituite appunto dal peccato, saranno spezzate per la potenza di Dio e sarete resi liberi grazie, grazie all'opera espiatoria che ha compiuto Gesù Cristo sulla croce. E non solo sarete salvati dal peccato, ma sarete anche salvati dalla perdizione eterna. Dunque quello che vi aspetterà una volta che il Signore vi ha salvati non sarà più l'inferno, non sarà più il tormento eterno, ma sarà la gloria eterna, sarà il paradiso, perché una volta che vi dipartirete dal corpo, essendo nella condizione di persone salvate, perdonate e riconciliate con Dio, la vostra anima sarà presa dal Signore e portata in cielo, nella gloria, in paradiso. E là appunto quello è un luogo di riposo, è un luogo meraviglioso dove ci si riposa dalle proprie fatiche, dove veramente si contempla la gloria di Dio che illumina tutto e tutti, dove si loda il Signore, il Signore della gloria, colui che il mondo non ha conosciuto, colui che i principi di questo mondo non hanno conosciuto, perché se l'avessero conosciuto non l'avrebbero crocifisso. E là egli è a regnare, perché Gesù Cristo, dopo che si fece vedere dai Suoi discepoli per un certo periodo di tempo, dico dopo questo tempo, fu assunto in cielo alla destra di Dio, alla destra di Dio, dove Egli regna, dove Egli regna e dove Egli intercede per coloro che credono nel Suo nome. E dunque contemplerete Una volta salvati, non solo eh, naturalmente tutto quello che c'è in cielo, ma anche il Signore Gesù Cristo, lo vedranno i vostri occhi, sì, i vostri occhi contempleranno il Signore della gloria, il Re di gloria, colui che è morto per i nostri peccati, colui che ancora porta sul suo corpo i segni di di quella morte, di quel sacrificio lo vedrete là perché Egli è risuscitato, Egli non muore più, e dunque vedete il Signore nella Sua grande misericordia fa annunziare appunto a tutti gli uomini per ogni dove che essi si devono ravvedere e credere nel Signore Gesù Cristo per essere salvati dal peccato e per essere E per essere salvati dalla perdizione eterna e quindi per scampare alla perdizione eterna, al tormento eterno, è un tormento eterno, non è semplicemente, cioè la perdizione eterna non è costituita solamente dalla lontananza da Dio, dalla gioia del Signore, dalla pace di Dio, dalla gloria, no. E più di questo perché è costituito da un tormento eterno prodotto appunto dal fuoco, sia quello che sia il tormento a cui è sottoposto, sottoposto all'anima del peccatore tra la morte e la resurrezione, e sia il tormento a cui sarà sottoposto il peccatore una volta che sarà resuscitato e gettato nello stagno ardente di fuoco di zolfo, quello è un tormento prodotto dal fuoco. Considerate dunque, che considerate dunque in che cosa consiste questa perdizione eterna, ma Considerate anche in che cosa consiste la salvezza eterna che Dio ha provveduto in Gesù Cristo. E questa salvezza eterna è gratuita perché è il dono di Dio. Quello che dovete fare, lo ribadisco perché questo è quello che Dio vuole che voi sappiate, quello che dovete fare è ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo. E come vi dicevo prima, non è che ci sono più vie di salvezza, non è che ci sono più vie di scampo, ce n'è una ed è solo questa, solo questa, incamminatevi per essa, incamminatevi per essa, prendete questa via, perché è l'unica via di salvezza, l'unica via di scampo, non ce ne sono altre, se voi vi appoggiate alle vostre opere buone, a riti vari, rinunce a mortificazioni, vi appoggiate sulla mediazione di santi beati, chiamateli come volete voi, se voi vi appoggiate su istituzioni umane, su religioni umane, voi andrete in perdizione eterna, perché si può scampare alla perdizione eterna solamente, mediante il ravvedimento e la fede nel Signore Gesù Cristo, non illudetevi, vi siete già illusi per parecchio tempo, fino adesso vi siete illusi, smettete di illudervi, smettete di illudervi! In che maniera? Ravvedendovi dei vostri peccati e credendo, lo ribadisco, che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati, fu seppellito e che risuscitò il terzo giorno a motivo della nostra giustificazione. Fate questo, non indugiate, non indugiate, il tempo potrebbe essere molto breve, il tempo di vita che vi resta da vivere sulla faccia della terra. Affrettatevi, affrettatevi a mettervi al sicuro e c'è solo una via, c'è solo una via di salvezza per mettervi al sicuro, ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo. Chi ha orecchi da udire, oda.